0: Buongiorno dalla redazione economica, in primo piano la crisi greca, il governo di Atene cerca di convincere Europa, Fondo Monetario e BCE a sbloccare l'ultima tranche di aiuti, quella da 8 miliardi di euro che sarebbe dovuta arrivare entro settembre senza la quale la Grecia rischia il fallimento. Oggi nuovi colloqui, ma prima di approfondire questo tema, l'abbiamo detto poco fa, la notizia della notte, cioè Standard Poor's ha abbassato il rating sul nostro debito portandolo da A più ad A. Eh, Le previsioni inoltre sono negative e questo significa che in futuro ci potrebbe essere ulteriori tagli. Ne parliamo con il professor Carlo Scarpa, docente di Economia Politica presso l'Università di Brescia. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Professore, questa notizia appunto, è arrivata nella notte e anche un po' inaspettata. Noi sapevamo che eh, il debito dell'Italia era sotto osservazione, ma in particolare sotto osservazione da parte di un'altra agenzia, cioè Moody's. Invece appunto Standard Poor's ha fatto un passo avanti e ha detto che le previsioni per il futuro non sono buone. Perché, secondo lei, questa decisione?
1: Ah, guardi, eh, sono decisioni che arrivano con, con logiche che non è, non è facile capire. Eh, diciamo che eh, è un po' curiosa questa decisione, nel senso che l'Italia aveva dato una pessima prova di, di, di se stessa durante agosto, ormai le cose sembravano essere abbastanza assestate, se questa decisione fosse arrivata um, tre settimane fa la si sarebbe capita molto bene. Adesso francamente risulta abbastanza poco comprensibile, ma devo dire, io queste agenzie di rating non le capisco e fatico a dare loro grande credibilità, temo purtroppo che i mercati ragioneranno in modo un po' diverso, però eh, ciascuno può essere responsabile delle proprie azioni.
0: Ecco professore, lei diceva io non do grande affidabilità, ieri anche un altro economista, Fitussi, diceva in realtà non possiamo dare fiducia a delle agenzie che nel 2008 non sono state in grado di prevedere quella che poi è stata la crisi dei mutui subprime. In questo senso noi sappiamo che in America eh, il governo americano ha avviato una serie di inchieste proprio per il comportamento di alcune agenzie che avevano, che avevano promosso gli istituti di credito quando questi invece erano, eh, avevano i loro portafogli con titoli cosiddetti tossi quindi diciamo il giudizio è critico nei confronti di questi enti
1: ma è molto più che critico la cosa è che francamente è fatico a capire è come si possa ancora ascoltare eh, questi signori dopo che se c'è una cosa dico uno che la crisi finanziaria ci cioè, ha chiaramente detto è che queste agenzie non sanno fare il loro mestiere a questo punto eh, voglio dire non ho bisogno di standard Poor's per sapere che l'Italia ha dei problemi Francamente eh, non, capisco neppure, non capirei neppure una reazione, se non per ragioni tecniche, eventualmente vedremo, che dica eh, Stanno Anderpour pensa male dell'Italia, quindi che gli, gli operatori economici dovrebbero in qualche modo rivedere i loro comportamenti, ma gli operatori economici seri i loro comportamenti li hanno già rivisti, non è quello il problema, dobbiamo veramente porci molto seriamente il problema di cosa fare eh, con la regolazione bancaria, il dire questo. Eh, queste agenzie sono delle, delle agenzie eh, private che fanno quello che ne hanno voglia e nessuno può impedire loro di fare quel che, quello che vogliono, però fatico veramente a capire come la regolazione delle istituzioni finanziarie possa ancora basarsi sul fatto che Standard Poor's dice A piuttosto che non A più, piuttosto che non A meno.
0: Bene il professore è... torniamo alla Grecia, la situazione rimane con il fiato sospeso secondo il Fondo Monetario Internazionale, il Paese ha bisogno di misure aggiuntive, le privatizzazioni sono troppo indietro e la cancelliera tedesca Merkel ha avvertito che la disgregazione dell'euro porterà alla disgregazione dell'Europa, quindi un avvertimento forte, sappiamo che la cancelliera si sta impegnando appunto per difendere l'euro e ha una posizione di intervento nei confronti di cui quello che sta succedendo in Grecia. Secondo lei, professore, obiettivamente il paese ellenico riuscirà a centrare gli obiettivi di risanamento per avere questa ultima trancia di aiuti?
1: Ma io credo che eh, se l'Europa non riuscirà eh, a tirare su la Grecia mh, sarà un disastro. Disastro per la credibilità dell'intero eh, sistema euro. Eh, si è partiti molto in ritardo, però alla fine si è partiti, sono state impegnate delle risorse pubbliche importanti, dobbiamo dimostrare che queste risorse pubbliche sono state spese per qualche buona ragione. Credo che la, la Grecia stia oggettivamente facendo molto, eh, hanno preso dei provvedimenti sul taglio degli stipendi pubblici, sul taglio dell'occupazione del settore pubblico che qui in Italia non ci sogniamo neppure di di toccare e devo dire per fortuna e credo anche con ragione, però loro stanno veramente facendo degli sforzi enormi, se nonostante questo, nonostante gli sforzi europei la Grecia cadesse vorrebbe dire che veramente il governo dell'economia in Europa è molto debole, quindi io spero... Molto, molto fortemente che eh, questo non accada spero Profess- che la Cansigliere Merkel stia lavorando in questa direzione speriamo anche gli altri lo facciano
0: Professore, la paura del default della Grecia ieri ha affossato i mercati azionari pesanti le perdite in tutte le borse europee rimanga con noi perché ci colleghiamo con Milano, con Giancarlo Zanella che è, appunto eh, ci dirà quali sono stati gli andamenti di ieri e ci anticipa un po' le previsioni per l'andamento della giornata di oggi anche sulla base della notizia che noi dicevamo in apertura di Standard Poor's Buon Buongiorno Giancarlo.
2: Sì, buongiorno. Ieri, come si diceva, hanno perso in maniera consistente le borse europee con perdite tra il 2 e il 3%. Milano ha perso il Fuzzi Mibi, il 3, 17%. Anche Parigi ha perso il 3, poco meno eh, Francoforte e anche Londra ha perso il 2%. Questa mattina in Asia, eh, a Tokyo, il, eh, Nikkei sta cedendo l'1,57% a circa un quarto d'ora dalla chiusura, mentre eh, sembrano tenere le borse cinesi Hong Kong è solo in calo dello 0,15 Shanghai invece positiva guadagna mezzo punto percentuale e Mumbai, la borsa indiana che ha aperto poco fa, eh, guadagna un punto percentuale. Previsioni invece negative per quanto riguarda l'Europa, è prevista un'apertura in calo naturalmente anche di Milano mh, e sotto osservazione ci sono soprattutto i titoli di Stato ieri lo spread, cioè la differenza di rendimento tra i nostri BTP decennali e i Bund tedeschi era risalita a 380 punti basso quindi vedremo e per quanto riguarda invece le valute l'euro paga come si suol dire paga pegno nei confronti dopo il downgrade quindi il declassamento dell'Italia e i cambi, i cambi sono in calo con tutte le altre principali valute il dollaro vale poco più di 1,36 per un euro in calo soprattutto lo yen 104 yen per un euro tiene sostanzialmente la sterlina 87 pence per un euro il franco svizzero poco più di 1,20
0: Grazie a Giancarlo Zanella, appunto abbiamo sentito. Professor Scappa, c'è ancora?
2: Sono qua, certo. ecco,
0: dicevamo appunto, abbiamo visto il quadro di ieri, le prospettive per l'apertura di oggi non sono positive, diciamo ormai da più di un mese i mercati finanziari risentono di fortissima instabilità, in questo senso non riescono a fermare appunto la speculazione i tanti interventi da parte delle banche centrali, ricordiamo in settimana la Fed potrebbe di nuovo intervenire, secondo lei quanto eh, le banche centrali, la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea potranno continuare a sostenere soprattutto i titoli di Stato?
1: Io credo che eh, lo potranno fare e lo dovranno fare, Eh, purtroppo eh, scontiamo una debolezza fondamentale del sistema europeo, cioè che è un sistema basato sulla moneta senza che ci sia coordinamento tra le politiche fiscali degli Stati. Questa è la grande debolezza, eh, cioè possiamo difendere la moneta, intervenire, la moneta ma pur, intervenire sulla moneta, ma purtroppo i tassi di interesse eccetera, eccetera, sono tutte cose che risentono molto pesantemente di decisioni dei governi. Ogni governo purtroppo è libero di fare quello che ne voglia, anche se all'interno di paletti che la Commissione europea cerca di porre, e questo chiaramente significa che il governo dell'intero sistema è molto debole. Fin a- quando non si andrà su una strada un po' diversa, temo che questa debolezza ce la tireremo
0: dietro. A questo punto, professore, ci spostiamo negli Stati Uniti. Anche lì il governo è alle prese con il piano di risanamento dell'economia. Sentiamo il Presidente Obama. Qualcun plan di riforma deve riuscire a riuscire a riuscire a riuscire ai deficit. That has to be- Obama appunto sta spiegando che eh, l'obiettivo è quello di risanare il deficit, noi sappiamo è molto alto negli Stati Uniti e il nuovo piano di Obama parte da un principio di equità i ricchi non possono pagare meno della classe media, lui ha intenzione di proporre, anzi ha proposto una tassa che è già stata soprannominata eh, la Buffett Rule dal nome del miliardario, è il secondo miliardario negli Stati Uniti eh, che si lamenta perché dice di pagare un'aliquota fiscale inferiore a quella della sua segretaria quindi professore è una cosa un po' particolare secondo lei questa di Obama è una misura perché poi ci sarà insomma da eh, riuscire ad ottenere il via libera da parte della Camera e sappiamo che i repubblicani sono contrari a qualsiasi aumento delle tasse per cui è semplicemente una misura diciamo così di annuncio, un po' di propaganda in vista delle elezioni del 2012 o effettivamente si può fare qualcosa, è una misura che può fare qualcosa per tagliare il deficit americano?
1: Quando si interviene eh, su coloro che hanno redditi superiori a un milione di dollari è evidente che si interviene soltanto su un numero molto ristretto di persone e quindi con un gettito atteso estremamente basso, Eh, mi sembrano misure più di carattere eh, ornamentale che non di carattere sostanziale, però capisco che Obama abbia le proprie esigenze e purtroppo capisco anche che i repubblicani per, per ragioni simmetriche diciamo così si oppongano. Grazie. È, un è un dibattito curioso perché in Europa siamo molto più abituati a queste cose ma negli Stati Uniti è diverso
0: grazie professor Scarpa per essere stato con noi buona giornata e buon lavoro ora ci spostiamo in Sicilia precisamente a Termini Merese vicino a Palermo dove davanti ai cancelli dello stabilimento Fiat dalle 5 di questa mattina c'è un presidio di lavoratori al telefono con noi c'è Roberto Mastro Simone segretario provinciale della FIOM buongiorno
3: Buongiorno a voi.
0: Ecco appunto, io dicevo, voi siete lì dalle 5 di questa mattina, perché state protestando? È da ieri che la vostra protesta insomma, è iniziata.
3: La protesta è iniziata il 13 di settembre, e è legata al futuro di questo stabilimento perché la Fiat, come tutti noi sappiamo, vuole chiudere questo stabilimento dal 31 di dicembre di quest'anno. Significa che dal 1 gennaio 2200 lavoratori nel mezzogiorno in Sicilia, dove la disoccupazione giovanile come dire, ha record impressionanti e con la criminalità come dire, che tiene banco in, purtroppo in questa regione, il rischio che un grande sito industriale come quello di Termini Merese potrebbe dal primo gennaio scomparire.
0: Mastro Simone, a febbraio scorso era stato raggiunto un accordo di programma per la riqualificazione appunto dello stabilimento siciliano che prevedeva un investimento complessivo da un miliardo di euro. Che cosa è successo?
3: Ma eh, diciamo che è vero è stato creato questo accordo istituzionale col governo, la regione e eh, anche la Fiat eh, dove c'erano sette imprese che volevano investire nel territorio termitano alcune di queste insomma, hanno avuto esperienze negative come l'arresto eh, di diversi come dire, di questi imprenditori che volevano investire a Terminese, ne sono rimaste cinque di queste cinque uno è la DR che vorrebbe sostituire la Fiat dal primo gennaio, però noi sappiamo che è un'azienda come dire, che costruisce poche vetture in Italia e che vorrebbe fare circa 60.000 vetture l'anno, Noi da questo punto di vista siamo molto preoccupati sia per la capacità industriale di questa azienda, ma soprattutto per quello che potrebbe ricadere in termini negativi occupazionali in questo territorio.
0: Grazie, grazie Mastro Simone. E sono le 7.51 e 9 secondi in questo momento è arrivata eh, quello che è appunto l'appuntamento della giornata oggi infatti 24 settembre a Bologna si apre a il Salone Internazionale della Ceramica per l'edilizia e l'arredo bagno ci presenta l'iniziativa Franco Manfredini Presidente di Confindustria Ceramica buongiorno, buongiorno. qual è il tema di questa edizione che punta soprattutto all'ecosostenibilità dei materiali giusto?
4: il tema è Vivere l'evoluzione del mercato, eh, questo è il tema del convegno iniziale che si svolgerà oggi, convegno economico che appunto vuole mettere in risalto le caratteristiche, affrontare un po' le caratteristiche dei nostri tempi, eh, che, sono, eh, che sappiamo hanno problematiche legate a, alla globalizzazione, alla crisi, e eh, la nostra fiera, eh, che è la fiera. Di riferimento di, di un settore, quello che produce ceramica per edilizia, dove l'Italia ha la leadership eh, nell'innovazione, eh, una leadership che si, si, vede, si vedrà in questi giorni, a cominciare da oggi, eh, nel Fiera di Bologna.
0: Dottor Manfredini, lei lo diceva, è un momento di crisi, come il settore sta superando questa fase e quali sono i dati finora?
4: Ma, guardi, eh, abbiamo dati. Eh, che riguardano il primo semestre di quest'anno e ci sono anche dei, dei numeri positivi e numeri positivi che vengono in questo caso da recuperi importanti sui mercati europei stiamo dimostrando che dove, dove riprende la, l'attività cioè il trend delle costruzioni immobiliari Il nostro settore intercetta la crescita e cresciamo, infatti.
0: Bene, bene, Manfredi. Dunque, lei diceva soprattutto appunto eh, gli investimenti e gli esteri. Noi vi salutiamo e lascio la linea a Luca Patrignani.